0: Het begin van een koekoesleven begint op een bizarre manier. Het vrouwtje verstopt zich en wacht urenlang op haar kans om haar ei in een nest van een andere vogel te leggen. Als ze dat eenmaal heeft gedaan, dan broedt een andere vogel op haar ei en verzorgt later ook het jong. Dat is natuurlijk al een bizar verhaal op zichzelf. En hoe dat allemaal precies werkt, daar gaat uh, roots, redacteur en vogel kennen. Paul Beuren straks uh, nog veel meer over vertellen in deze podcast. Um, Paul... De koekoek, ik las dat hij uh, dat, dat allerlei waardvogels heeft. Je hebt waardplanten, hè? dat zijn planten waarop insecten uh, echt specifiek op afkomen. Je hebt dus ook waardvogels, dat is een woord was voor mij al nieuw. Ja, klopt. En de koekoek heeft er dus, dus een heel stel, kun je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, en, 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 zo'n 150 verschillende soorten zijn er uh, geteld waarin hij uh, zijn ei legt. Maar wat voor zo'n koek natuurlijk heel belangrijk is, is dat het ei echt lijkt op het ei... Van hè, de eieren die in het nest van die zich gaat liggen. Dus die koekoeken die hebben zich in de loop der eeuwen gespecialiseerd op bepaalde soorten. En eigenlijk leggen ze altijd in dat nest van die vogel legt zij haar ei. En in Nederland is dat vooral de hegemus en de kleine karakiet. Gevolgd door uh, graspieper en de witte kwikstaart uh, rietzanger. Dus het zijn echt wel specifieke soorten waar ze hier in Nederland uh, zeg maar hun ei... Uh, ja helemaal op toegelegd hebben qua kleur en uh, tekening.
0: Nou, dus 150 soorten al met al, al, met al die, ja. die ze dus uitzoeken. En in Nederland zijn er dus een, een aantal heel specifiek die die uitkiest. Ja, klopt.
1: Het zijn wel altijd insecteneters. Want de koekoek moet gevoed worden met insecten. Ja. En dus hij legt het niet bijvoorbeeld in het nest van een rietgors. Want een rietgors die, uh, geeft zijn jongen ook wel, uh, wel insecten in het begin, maar later ook zaden. En dat kan een, een jonge koekoek niet hebben. Dus ze hebben echt een, veelal een specifieke soort waar ze zich op uh, pitchen om uh, dat ei uh, zo groot mogelijk succes te laten hebben dat hij ook echt uitgebroed wordt.
0: Ja, en kan het ook zijn dat het ene jaar uh, uh, de witte kwikstaart is en het andere jaar graspieper? Of is het altijd hetzelfde? De
1: als de eieren qua kleur op elkaar lijken, kan die switchen. Maar hij kan niet zomaar ineens een, een bruin ei gaan leggen en het jaar daarna een groene. Snap je? Dus hij heeft echt een specifieke uh, kleur ontwikkeld. waarmee hij dat ei ja, zo goed mogelijk afstemt op het ei waarin hij dat, van de vogel waarin hij het gaat leggen. Ja, dus binnen de koekoeken hebben ze ook nog weer
0: spe specialisten.
1: Ja, noemen ze zelfs uh, stammen. Stammen. Ja. Ah, echt, okay. ja, het is echt een ongelooflijk interessante soort waar heel veel over te vertellen valt.
0: Nou, dat is mooi. van. Want het geluid van de koekoek, nou, dat herkennen de meeste mensen natuurlijk wel. Maar het verhaal daarachter die is, uh, die is bij iedereen nog niet bekend. En daar gaan we eens even uitgebreid uh, over hebben. We pakken de verrekijker en we gaan naar buiten. Roots presenteert Notenkrakers. De vogels fluiten buiten, wil je weten wie ze zijn Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder. En in deze podcast neem ik je mee in de wereld van de zingende, chilpende, piepende en kwakende vogels. Maar voor we verder gaan praten over de koekoek bel ik eerst met Timo Roeken van Waarneming.nl om in Vogelvlucht te horen wat er allemaal is gebeurd in Vogelland Nederland. In Vogelvlucht. Timo, goeiedag.
2: Goeiedag, Daniel Paul.
0: Hoi, Timo. Nou, vorige maand ja. uh, hadden we een bijzonder begin, want toen was het coronavirus in Nederland en uh, toen starten we op een andere manier op dan we normaal deden. Uh, ja. toen, toen vertelde je wat over de BioBlitz die jullie vanuit waarnemingen zijn begonnen. Dat, uh, dat is een project die jullie zijn gestart om uh, mensen hun tuinwaarnemingen volgens mij door te, door te laten geven. Kun, ja. kun je eens een korte update geven hoe het, uh, hoe het daarmee staat?
2: Nou, inmiddels zijn er echt uh, tientallen, volgens ja, mij meer dan veel de mensen die in hun eigen zijn vonden in de tuin. Um, en nou, geen twee misschien niet zo heel erg veel als je kijkt naar onze totale uh, complex qua waarnemers. Als ik het nu zo mag noemen. Uh, maar als je ziet hoeveel waarnemers er daar uitstroom, zeg maar, dat is echt ongelooflijk. Uh, de, de, de persoon die op dit moment uh, nummer één staat, staat in ieder geval qua aantal soorten. Die heeft op dit moment al 332 soorten in zijn eigen tuin gezien. Nou, dat is natuurlijk lastig, uh, lastig te bepalen, want je weet natuurlijk niet hoe groot die tuin is. Maar dat is wel echt wel een interessante, interessante lijst, natuurlijk, voor een tuin. Ja. Waarvan 69 uh, soorten vogels.
0: D 332 soorten, zei je?
2: Ja, ja waarvan, en waarvan 69
0: vogels. Zo, dat zijn, uh, dat, dat zijn mooie getallen. Nou, 200 deelnemers, ik vind dat nog wel. Uh... Dat is wel een mooi aantal. Zitten daar nog, uh, ik weet niet of je daar uh, zicht op hebt, hoor, maar zitten daar nog waarnemingen tussen waar jij van overeind springt?
2: Ja, er zijn wel bepaalde mensen die uh, specifieke soorten nachtvlinders bijvoorbeeld of zeefvliegen in de tuin hebben, waarvan, uh, waarvan ja, die moet ik onbehaald nog uh, ergens uh, zien. Dus als je die dan in de tuin trekt, dan is dat wel heel erg spectaculerend natuurlijk. Dus maar goed, dat is allemaal vanuit, vanuit, je, eigen, vanuit je eigen perspectief gezien. Ja. Uh, er zijn ook mensen die... Uh, uh, die bijvoorbeeld uh, een hele zelfzame vogel in een tuin ziet. Ja, dat zijn gewoon toegangreffen, dus zeker nu met het voorjaar. Nu er, uh, ja, dan is er toch altijd wel een beweging in de, in de migratie. Dus dan kun je zomaar een zelfzame vogel aantrekken.
0: Ja, wat jij vorige, vor, in de vorige podcast ook vertelde, is dat jullie de bijzondere waarneming hebben, hè, hebben afgeschermd om, uh, om te voorkomen ja. dat mensen dwars door Nederland gaan, gaan rijden om een uh, speciale soort uh, te zien, wat natuurlijk hartstikke goed is. Dat is nog steeds, hoor. Jullie hebben nog steeds uh, het scherm op het zwart staan qua uh, zeldzaamheden.
2: Ja, inmiddels hebben we, we hebben de zeldzaamheden van alle andere soorten, behalve van vogels, hebben we weer opengezet. Omdat we merken dat uh, het zijn vooral de, de, de vogels, de zeldzame vogels, die heel veel publiek trekken. Ik weet of er ergens een zeldzame uh, kikker of een vlinder wordt gezien, ja, dan is het daar niet zo heel erg druk. Dus zijn we hebben het hier alleen nog voor de vogels. Hebben we de, ja, de M-bank voor openstaan? Inderdaad. Omdat we willen voorkomen dat er groepsvolming ontstaat.
0: Ja, en wat we dan altijd doen, is normaal gesproken de, de rubriek openen met een, uh, met een zeldzaamheid of een bijzonderheid. Uh, ja. Is dat deze keer anders, of heb je toch nog iets moois uh, op weten te duikelen?
2: Nee, ik heb toch nog iets moois. En dat, uh, dat, dat kan eigenlijk ook, omdat deze vogel is ook door de media opgepikt. Dus uh, uh, ja, het, het, het geheime karakter is de niet af. Dus dat, ja, dat geeft mij ook wat vrijheid om, om dit uh, te, te delen met jullie. En dat gaat om een, om een havikadem. Nou, dat, dat klinkt een beetje als een combinatie van twee soorten. He, de havik kennen we hier in Nederland en uh, we weten ook allemaal wat een harem is. Dan denken we al snel aan een grote roofvogel. Ja, dat klopt eigenlijk wel een beetje als dus je deze twee combineert. Want er, ja, het is echt een kruising tussen de havik die wij kennen en, en dan een grotere versie. Dus dan is het een harem.
0: En als je het over groot hebt, waar, waar praten we dan over in, in Spanwijten?
2: Ja, als je Spanwijten kijkt, dan zit je ongeveer rond de 1,65 bij een, uh, dan heb je nog een groot vrouwtje. Oh. Dus, uh, de meeste mensen weten dat misschien wel, maar de vrouwtjes zijn bij de rolvolgens vaak groter, meestal groter dan de mannetjes.
0: Ja, niet, niet te missen dus. En uh, Paul, nee. ik, ik ga jou even aanhaken. Ja. ja. Niet te missen, heb jij hem gemist of... Uh?
1: Nou, ik ben een van de weinige gelukkigen die hem uh, over heeft zien vliegen. Wat ik begreep van, uh, behalve dan, uh, hij was dus eerst in Zeeuws, Vlaanderen en Zeeland uh, uh, gezien door mensen op een trektelpost. Maar een havikarend vliegt heel snel over grote afstanden. Dat is echt specifiek voor deze soort, uh, ja, dat, dat doen zij gewoon. Uh, het bizarre was dat deze vogel is dus uh, vorige zomer gezenderd op een nest in Frankrijk. Dus hij heeft een zender. En die zender die geeft om de zoveel uh, uur een, 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 een signaal af. Dus de mensen in Frankrijk die hem gezenderd hebben, die kunnen hem volgen. En toen bleek dus dat die vogel uh, in België is geweest. In Zeeland inderdaad een paar keer is geweest. Maar op een avond bleek dus dat hij uh, bij Bakkum in Noord-Holland was gaan slapen. Ze konden dat signaal daar uh, zien. En ja, toen... Uh, ja, dan krijg je zoiets van, ja, die vogel die gaat ochtends weer op een gegeven moment omhoog. En dan gaat hij weer verder vliegen. Ja, daar in de duinen kunnen mensen gewoon verspreid gaan zitten op een duintop. Je moet zo hoog mogelijk dan gaan zitten en dan wachten tot hij uiteindelijk wegvliegt. Ja, ik woon zelf in Schorel. Dus ik had simpele gedachten van, ja, als die vogel helemaal uit Zeeland naar het noorden is gevlogen, dan heb je een vette kans dat die uh, ochtends wakker wordt, omhoog gaat en doorvliegt naar het noorden. Dus ik heb gewoon de gok gewaagd en ben in uh, Schorelse duin, op het hoogste duin, Gaan zitten met uitzicht op het zuiden. En uh, ja, op een gegeven moment uh, kwam je over. <laughs>
0: Zo simpel is het. En... Dus jij bent ochtends vroeg uh, uit bed gestapt. Brood gesmeerd, koffie in de thermoskan ja. Naar de duinige fiets zitten en maar hopen.
1: Ja, ik, uh, ja, vrienden van mij zaten verderop in, in Bakum Dus ergens op een hoge, hoge plek. En uh, ja, op een gegeven moment kwam die daar dus omhoog. Zagen ze, maar hij vloog inderdaad heel snel naar het noorden. De mensen hebben hem daar eigenlijk ook niet, niet goed kunnen zien. En uh, ja, op een gegeven moment kwam hij gewoon over de Den aanzeilen en uh, vloog hij door. En uiteindelijk is hij dus op Texel terecht gekomen. En daar is hij eigenlijk nog door mensen het mooist gezien. Want daar is hij tot de noordpunt doorgevlogen. Het bleek ondertussen uh, zeemist ontstaan te zijn. En een roofvogel gaat niet de zee op zonder dat hij kan zien dat er aan de overkant land is. Dus hij is daar weer teruggegaan. Blijkt uiteindelijk ook op Texel dan geslapen te hebben. Hij heeft de volgende ochtend weer een nieuwe poging gedaan om ook weer verder te vliegen. En het laatste is, wat ik heb begrepen, is dat hij op uh, andere wat ook gezien is. Alsmaar overvliegend, hè. je ziet hem dus niet zitten. En uh, ja, ik was een van de
0: gelukkige. E een van de gelukkigen. Ja, Timo, als ik jou uh, uh, haf ik aan. dus. Is, is dat iets wat, wat ieder jaar wel een keer gebeurt of is het echt, uh, echt bijzonder?
2: Nee, nee, zeker niet. Het is echt wel bijzonder. Het is de vierde keer volgens mij in Nederland dat hij is gezien. Uh, de vorige jaartallen waren 1958, 1995 in 2002. Dus je kunt wel zeggen dat dit echt een de zeldzaamheid is. En zeker omdat dat, ja, dat verhaal van Paul natuurlijk, dat de als een bus, Het is een soort die ontzettend snel en, en strak vliegt. Dus hij is ook nog wel relatief makkelijk te missen. Zeker als je niet uh, de alert op bent, of je kijkt een keer naar onder voor een plantje of voor een paddenstoel. Ja, dan, uh, en zo'n zo beest schiet voorbij, ja, dan is de kans al weer Dus dan kun je weer langer wachten.
1: Ja. ja,
0: maar uh, jaartallen die je net opzond, hoorde ik nou 2002 als, uh, als ja, laatste, dat was de laatste ja, ja. Dus, dus dat is bijna ja, 20, 20 jaar. jaar geleden. Ja, klopt. Nou, ja. Bal, dat is wel een, uh, <laughs> een,
1: een, een, een groot geluk dus. Nou, de meeste vogelaars die hebben hem dan op Vlieland gezien. Daar heeft hij toen een paar dagen ooit gezeten. En uh, ja. daar, daar kon ik toen zelf niet naartoe. Maar uh, dus de meeste vogelaars uh, die wat ouder zijn, die, uh, die hebben hem al wel. Die zijn echt allemaal naar Vlieland gegaan toen, want dat was ja, uitgelezen kans. Maar uh, ja, ik ben zelf helemaal gek van roofvogels. Dus ik, uh, het is voor mij helemaal kikken, want ik, uh, ja, superleuk.
0: Ja, nou, m -m mooi verhaal. Heb
2: je, een, uh, heb je nog een mooie foto gemaakt van Paul om te belijzen? Of?
1: Nee, het was uh, daar voor mij te ver weg om daar een foto van te maken.
2: Uh, <laughs> Oké. Okay. Ja, uh, ja. Ik, ben, ik, ben, ik zeg het gewoon
1: uit jaloezie Dat snap ik. Ja, ik moet je ook zeggen... Ik heb ook, hij vloog op een gegeven moment vanuit Bergen zeg maar over het bos aan de schorelse kant. Dus je hebt nog zelfs kans dat hij over mijn tuin zou gaan. Maar ja, ik zat dus op de duin. Het was dus wel op grote afstand. Maar wel echt... Hij werd aangevallen door een buizerd en was twee keer zo groot, weet je wel. En uh, ja, ik kon echt gewoon niet missen. Maar hij was ja. snel, vrij snel ook gewoon weer uh, door.
2: En, ja. ja, dat is echt een goede indicatie voor uh, als je... In Nederland moet je natuurlijk veel buizen vliegen. En op het moment dat, dat je een buizen naar een andere vogel toe ziet vliegen. en die begint lastig te vallen. Uh, dan dat is altijd even goed om in de gaten te houden. Dat doen buizen eigenlijk alleen bij wolfvogels die groter zijn dan uh, zelf. Dat is vaak een, uh, een goede indicatie. Ja,
0: ja. nou, havikaren dus. Uh, een soort die niet, uh, heel weinig mensen in Nederland. dus uh, spotten. Een andere soort waar, waar ja. je volgens mij meer kans op hebt, die heb je ook paraat, hè?
2: Ja, zeker. Ja, um, de, ja, de soort die eigenlijk iedereen wel in Nederland kunt zien uh, uh, en kan zien, <coughs> dat is de geestvaluut. En de geestvaluut is natuurlijk een, ja, is een hele algemene vogel in Nederland. Um, ja, die zijn eigenlijk een druk. Dus die zijn vanuit Afrika een kruf, daar komen ze net een tikkeltje later bijvoorbeeld de volgende en de oefensvaluut. Uh, en ze zijn heel erg goed te herkennen aan uh, een soort, aan, het eerst aan hun vluchtbeeld, het zijn van die halve cirkels, eigenlijk die rondvliegen. Ze dus, uh, brengen hun hele leven bijna ook door in de lucht. En ze komen alleen eigenlijk aan, uh, ja, ze zetten voet aan grond, nou niet aan grond, maar ergens aan hun huis, onder hun dakpan, uh, om eieren te leggen en om uh, uit te broeden. En dan gaan ze met de lucht in. En zelfs, ze slapen zelfs in de lucht af en toe. Dus het zijn echt wel bijzondere vogels. En ze zijn ook heel goed te herkennen aan het geluid. Een soort. Ja. Het, het gier je een beetje door. Het is een beetje een schreeuwachtig geluid.
0: Ja, ik, ik woon zelf in Zwolle. En ik zie ze ook ieder jaar komen. En ik zag ze dit weekend voor het eerst. Is het ook dit weekend eigenlijk voor het eerst dat uh, de eerste soorten zijn gemeld? Of was het al eerder?
2: Ja, je hebt altijd wel wat individuen. Die, ja, die komen net wat eerder aan. Maar ook ik, uh, ook ik zag ze dit weekend voor het eerst. Oké, boven de mondij.
0: Ja. En Paul, jij, jij woont ergens anders in het land. Ook daar al. Ja,
1: bij mij was het ook zaterdag. Ja, klopt.
0: Ja, ah, zaterdag. Uh, Gierzwaluwen dag.
2: Ja, je kunt het uh, daar uh, op, uh, op vastzetten, in ieder geval.
0: Ja. ja, het is inderdaad een integrerende soort. Die, uh, wat zijn nou, ze slapen dus gewoon in de lucht ook? Of, uh...
2: Ja, ze kunnen, volgens mij is het zo dat. Uh, uh, hun linker en hun rechterhulp uh, in ieder geval van elkaar uh, kunnen laten slapen. En soms hebben ze toch in de gaten als ze dan weer te laag komen... waardoor ze weer omhoog vliegen en dan weer uh, langzaam cirkelijk
0: naar beneden gaan. Ja, maar even als ze in Nederland zijn aangekomen... en hun, hun, plekken hebben, hun nestplekken hebben uitgezocht... s'nachts s nachts, uh, zitten ze daar toch wel of gaat het s'nachts ook gewoon door? Sorry, dat zei Hoor je mij nog, Timo? Ja, ik hoor je ook. Ja. Ja. Nee, Ik zei van, uh, als de gierzwalen in Nederland aankomen, dan zoeken ze natuurlijk een nestplek op. Ieder jaar uh, een vaste plek volgens mij. Maar um, daar gaan ze s'nachts nog wel uitrusten of vliegen ze s'nachts ook uh, boven de huizen?
2: Nee, er zijn wel verhalen dat ze s'nachts op de lucht gaan, inderdaad. Maar volgens mij over het algemeen, als ze één keer een nestplek hebben, dan zullen ze daar ook gewoon uh, s'nachts wel in slapen.
0: Ja, wat ik maar nog afvraag, nu we nu hierover aan het praten zijn. Ze zijn natuurlijk heel erg honkvast. Betekent dat ook dat eigenlijk jullie waarnemingen ieder jaar vanuit dezelfde locaties binnenkomen? Of komt er ook wel eens een nieuwe plek bij?
2: Ja, dat is een goede vraag. Want het zijn natuurlijk wel uh, volgens die migreren. Dus ze zullen ook uh, bepaalde, ja, ze, ze zullen een bepaalde route afleggen. En als daar toevallig dan iemand staat. Um, en daar is nog nooit een vierzwaar waargenomen en je voert het dan in, ja, dan is dat zeg maar een nieuwe locatie, maar dat is meer een waarnemers effect. Dan dat dat misschien echt een, uh, ja, een vaste locatie is voor een nieuw broedgeval bijvoorbeeld. Dat, uh, dat wordt wel nauwkeurig gemonitord door bijvoorbeeld een organisatie zoals uh, Sofot.
0: Ja, ah, oké. Okay. Um, de laatste soort waar we het over gaan hebben, waar deze podcast over gaat. De koekoek. Een geluid wat, uh, wat, wat, wat van kinderen tot oud iedereen, uh, denk ik, wel kent in Nederland. Hoe staat het daarmee? Uh, wordt je al flink gehoord?
2: Ja, die, de koekoek wordt uh, goed gemeld inderdaad. Dus dat is, uh, het, is, uh, ja, het is echt een van mijn favoriete in Nederland. Uh, niet omdat de zang nou zo bijzonder mooi is, maar. Ja, de, de vogel heeft het. Ook als je hem voorbij ziet vliegen, je, je, je denkt soms echt, hé, hey, dat is een sperler. En hij leeft een beetje geheimzinnig. Dus ik vind het altijd wel een hele spannende soort om, uh, om dit te zien.
1: Jullie hadden
2: het in de introductie ook al over, hè? met het eieren leggen. Ja, dat is toch wel heel erg spectaculair dat, uh, dat dat elke keer wordt aangepast. Uh, dat die op de soort specifiek zeg maar, wel een, uh, een, een ei
0: legt. Wat ik me nou ook afvraag, mensen moeten natuurlijk meer thuis blijven nu, uh, zitten meer in hun tuin. De koekoe is een soort die volgens mij niet zoveel in je achtertuin hebt zitten. of je moet heel riant wonen. Uh, wordt die nou ja. minder gemeld?
2: Nou, wat ik ervan wat ik weet, is dat hij uh, het in veengebieden bijvoorbeeld, dat hij het daar relatief goed doet. Uh, maar dat hij het in landbouwgebied, waar die vroeger ook nog wel zat, dat hij het daar aanzienlijk minder goed doet. En dat heeft twee redenen. Het tekort aan voedsel, dus nou, de dat weten we allemaal, dat er een, een sterke teruggang is van insecten. Maar ook um, omdat er minder insecten komen, betekent het ook vaak dat er minder vogels zijn, waardoor de soort ook weer minder snel een nest kan vinden waar hij dan het ei
0: in kan leggen. En Paul, uh, heb jij hem al gehoord?
1: Nou, bij ons in de duinen zit hij nog wel, uh, Een hooi is ook vaak, maar wel echt veel minder dan vroeger. Uh, ik had van de week de eerste bij de hondsbosse zeewiering. En die was echt constant aan het roepen. Dus het was echt, ja, heel gaaf om... Uh... Maar ik ben ook ik ben niet zoveel buiten als, uh, hè, als anders. Dus ik heb hem ook inderdaad minder gehoord.
0: Tot slot nog even Timo. Als mensen nu een koekoek willen, willen horen of, of zien. Heb je nog tip voor ze wanneer ze op pad moeten en waar ze dan heen moeten?
2: En wat je bij veel vogels natuurlijk hebt, is dat als je vroeg op pad gaat, dat de kans groter wordt. Zeker als het wat warmer is. Maar in deze tijd van het jaar, als je een, een, een mooie wandeltocht maakt door de duin of door het steen. of je maakt een, een flinke fietstocht, dan is de kans wel heel erg groot dat je een koekoek wordt. We zijn heel erg actief met Roepen op dit moment.
0: Timo, dankjewel. Um, we spraken net met Timo Roeken van waarneming.nl. Hij werkt er als projectleider en iedere maand vertelt hij in de podcast Notenkrakers wat er allemaal bijzonderheden is gezien in Nederland. En deze keer hadden we het over de havikarend uh, die over Nederland vloog... en waarvan Paul een van de gelukkig was uh, om te zien. We hebben het gehad over de Gierswaarleeuw... Die, uh, die sinds kort weer boven de huizen in Nederland uh, is te zien. En we spraken natuurlijk over de koekoe. de soort waar deze podcast over gaat. En dan gaan we nu naar uh, Henk Meuse. Henk Meuse is een vast, uh, vaste gast in onze podcast en in iedere... De podcast vertelt iets uh, over de soorten waar wij het uh, over hebben. De mooie vogelgeluiden die je hoort in Otokraaks, die komen van de app Bird Sounds Europe. Henk Meusje, die ook voor ons Vogelmagazine trouwens schrijft over vogelgeluiden, heeft veel van die geluiden in de app opgenomen. En achter die geluiden die hij heeft opgenomen, schuilen vaak uh, mooie verhalen. En daarom spreek ik iedere maand met Henk af om, eens, uh, om een geluid te bespreken. En deze keer uh, ging het uiteraard over het geluid. Van de koekoek. Henk, wat horen we hier eigenlijk? Of is dat een beetje een open deur? Dit was een
3: uh, kind dat verstoppertje speelt voor zijn ouders. en dan ineens met de hoofd achter de deur tevoorschijn komt en zegt: Koekoek! Koek. Ja, jouw kinderen zeiden. Ik weet niet, heb jij geen kinderen? Dat weet nee, ik niet eens. Nee, nee, nee ik, heb, ik heb geen kinderen, maar het grappige is dat dit geluid van die koekoek. Als, ik, ik, ik zit ineens af te vragen... als mensen dat doen... en mensen doen dat... kinderen spelen en die roepen dan koekoek... is dat gewoon een grappig geluid... en eigenlijk logisch om in zo'n situatie te doen? Of hebben mensen het echt ontleend aan de koekoek? Dat is een kijkersvraag, zou ik bijna zeggen. Een luisteraarsvraag. Nee, want... ja, moet is zo overduidelijk... ik zou bijna zeggen dat, dat iedereen... vogelaar of geen vogelaar... als hij dit hoort voor het eerst... Je weet dat zo'n vogel bestaat, dan zeg je dat is een koekoek. Ik kan me niet voorstellen dat iemand dat, dat niet in hoort. Nou, heel misschien nog met een duif te verwarren. Ja, de, ik heb wel eens me, mensen gehoord die dan een Turkse tortel horen en dat een koekoek noemen. Maar ja, dat is vergezocht. Het is wel, de, de, de toonhoogte die komt wel met elkaar overeen. Maar ja, die, die, het, is, het is gewoon toch een compleet ander geluid. En het, natuurlijk ook een compleet ander biotoop. Dus nou, eigenlijk de koekoek
0: is een inkoppertje, mannetje, vrouwtje, koekoek.
3: Nee, ho, 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 nou, nou ga je even iets, iets te kort op de bocht. Ik denk dat heel veel, ook wat ervaren vogelaars misschien het vrouwtje koekoek nog nooit gehoord hebben. Want die, uh, die hoor je niet zomaar, die, uh, die lopen niet zo met zichzelf uh, te koop. Kan ik misschien ook iets bij voorstellen gezien het gedrag. Maar uh, uh, ik heb een keer, en die zit ook in de, in de app... Um, misschien eerst maar eens even laten luisteren. Dit is echt een... een, een bubbelend... He, compleet anders dan een koekje. Het is ook, ook totaal iets anders. Als je, je zou kunnen denken... Oh, het lijkt wel een beetje een groene specht of zo. Zo'n uh, kluk, 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 kluk klu van een specht. Um, en ik heb dit opgenomen... deze opnames van 1998. Toen had ik nog niet eens... De apparatuur die ik nu heb, toen was ik eigenlijk nog aan het experimenteren. En ik was met een vriend gaan uh, vogelen in de Amsterdamse waterlijnduinen. En uh, we hoorden het vanuit koekoek. Dus ik sst, microfoon omhoog. En dan denk je: nou ja, dat ga ik later ooit nog als ik opname, op, opnemen. Maar, maar ja, we zijn ondertussen in uh, 2020. Ik heb nooit meer. Zo'n opname kunnen maken van een vrouwtje koekoek. En eigenlijk vind ik deze ik heb wel wat aan moeten poetsen. maar Ik heb honderd uren opname van een nieuwe wildernis in een moerasgebied. Perfect voor de koekoek. Nooit een toevallige koekoekvrouw die langskwam en, en dit deed. Dus uh, zo vaak hoor je het niet. Maar is het gewoon: roepen ze heel weinig van? Of waar, waarom hoor je dit zo weinig? Nou ja, blijkbaar roepen is heel weinig... en ik weet ook niet precies wat de functie van die roep is. Kijk, die, die koekoekman die heeft een territorium te verdedigen... die wil aan de vrouwtjes laten horen dat hij er is. Dus ik weet niet precies wat dit uh, betekent. Het, het moet dus een betekenis hebben. Het is wel zo dat als die vrouwtjes dit roepen... dan hoor je vaak de mannetjes erop reageren. Dan kunnen uh, de mannetjes kunnen urenlang doorgaan. Ik heb een tijdje geleden voor een film... Uh, wat koekoeken in de film uh, aangegeven van. Uh, do, doe dat hier of daar maar eens tussen. En dan zei, op een gegeven moment zei de, de regisseur. Zei, nee, maar kom, we gaan er niet veel koekoeken in houden. Ik zeg ja, maar dat is gewoon zoals het buiten soms is. Die koekoeken kunnen uren doorgaan. Ja, maar dat trekt. Uh, Bioscoopbezoeken trekt dat niet. En dat filter je dan natuurlijk wel uit. Maar die,
0: die, uh, die. Nou ben ik even het verhaal kwijt. Waar waren we? We hadden het over het mannetje en het vrouwtje dat die uh, uh, geluiden maken. Maar daar hebben we volgens mij ook een geluid van toch?
3: Ja, oh ja. Ja, dan dus, dus die koekoek, uh, die kan eindeloos doorkoekoeken, maar als je dat vrouwtje hoort, en misschien soms ook reagerend op elkaar, dan kan hij van opwinding overslaan en dan hoor je dit. En dat is zowel de, de ja, schelden noemen ze dat geloof ik, nou, die, die keelklanken hoor je dan een beetje. Een beetje, ja, ik doe het niet helemaal goed na, maar als je het hoort dan weet je wat ik bedoel. En daarnaast gaat die, dat koekoek overslaan, dan gaat hij koekoekoek roepen, koekoekoek, ja dat is, dat is de opwinding en dat is vaak een reactie op die roep van het vrouwtje. Ja, als je die roep van het vrouwtje al niet vaak te horen krijgt, dan, uh... maar dit hoor je de koekoekmannen wel wat vaker doen, maar ik gun iedereen toe dat hij ook eens een keer een vrouwtje hoort en dat ook gaat herkennen
0: in het veld, want dat is toch wel iets, uh, iets bijzonders. Is er eigenlijk nog een truc voor om een koekoek te laten roepen? Als je in het bos loopt, of, of ik weet eigenlijk niet eens goed waar je ze precies kunt horen, dan moet jij zo nog maar even zeggen. Is er nog een truc om ze te laten roepen? Um,
3: ja, je kunt hem zelf nadoen. En dat heb ik ooit iemand horen doen bij de Jeugdbond van Natuurstudie. En toen dacht ik, goh, dat wil ik ook wel leren. Maar uh, ja, dat ga je niet natuurlijk thuis in je woonkamer staan te oefenen, want dan vinden die buren niet leuk. En ik durfde dat ook niet, ik wilde het wel goed kunnen. Dus toen heb ik, nou, hoe oud was ik? Misschien 19 of 18. Of, uh, toen ben ik uh, bij mijn ouders in de buurt, waar ik toen nog woonde, uh, even een het bos ingereden. Waar ik zeker wist dat niemand mij kon uh, horen. Toen dacht ik, oh, hoe deed die man dat ook alweer? Toen heb ik zelf uh, zitten oefenen. En uh, ik hou er nooit zo van als mensen met apps uh, proberen vogels aan de praat te krijgen of te lokken om een mooie foto te kunnen maken. Maar als je het met je eigen stem uh, kunt doen, dan vind ik dat. Uh, dan mag je dat wel proberen. En, ja, uh, tijdens een excursie is het altijd... Want heel veel mensen weten ook niet hoe een koekoek eruit ziet. Uh, en die koekoeken zijn best schuw. Maar als jij uh, een koekoek gaat staan te roepen, je stopt jezelf onder een boom, dan komen ze gewoon echt letterlijk uh, over je heen vliegen of ze gaan uh, in de boom uh, waar jij onder, onder staat te gaan ze in zitten roepen. En jij kunt nu gewoon even
0: een koekoekroep van mij nadoen?
3: Uh, ja, dat kan ik. Het kan zijn dat hij in het begin nog niet meteen op gang komt. Want ik moet zij even inkomen. Koekoek, koek koek
0: koek Nou, voor de luisteraars, dit was dus Henk die een koekoek nadee. En het echte koekoekgeluid die hij heeft opgenomen, die gaan we nu nog even luisteren. Je luisterde net naar uh, Henk Meuse, die zijn uh, persoonlijke verhaal vertelde over het geluid achter, uh, achter de koekoek. En in dat verhaal had hij het ook nog even over de roep uh, van de vrouwtjeskoekoek. Paul, het geluid van de vrouwtjeskoekoek, dat is niet uh, een geluid wat uh, heel Nederland herkent. Weet je, kun je daar iets over vertellen over dat geluid? Waarom, waarom maakt ze dat?
1: Ja, het is, uh, wordt omschreven als een hinnikende thriller... En vogelaars die dat geluid voor het eerst horen, zullen misschien denken aan een dodaars. Dat is een klein vuutje. Die maakt bijna hetzelfde geluid. Maar de, de bedoeling van dit geluid is eigenlijk dat hij een roofvogel nadoet. En waarom doet, die, doet ze dat? Uh, Zo'n vrouwtje koekoek legt dus op een gegeven moment een, een ei in het nest van een, van een zangvogel. Daar heeft ze echt. Uh, Uren, misschien wel dagen van tevoren heeft ze die vogels bestudeerd wanneer ze van het nest afgaan. Op een gegeven moment, vaak aan het eind van de middag, blijkt het onderzoek. Dan laten die vogeltjes toch hun nest even wat langer uh, uh, zeg maar onbemand. En dan heeft hij tien seconden nodig om het ei erin te leggen nadat ze een ander ei eruit heeft geknikkerd. Wat ze dan doet is dat ze vlakbij het nest gaat zitten en die roep dan doet... En daardoor raken die vogeltjes zo gestrest. Die denken dat er een roofvogel in de buurt van hun nest zit. En die, ja, die, die raken in paniek. En die uh, gaan als een speer terug naar hun nest. Gaan ze erop zitten. En ze kijken helemaal niet wat erin ligt. Ze gaan gewoon op het nest zitten om alles te beschermen. En dat schijnt de tactiek te zijn voor zo'n vrouwtje koekoek. Om, uh, ja, door die stress die ze veroorzaakt heeft. Zijn die vogels gewoon uh, ja, blijkbaar zo in de war. Dat ze gewoon op dat nest gaan zitten, niet eens kijken wat er eigenlijk in ligt. Ja, en daarna gaan ze de nacht in en dan de volgende ochtend worden ze wakker en dan, uh, ja, dan ligt het ei er gewoon in en uh, gaan, ze, gaan ze gewoon broeden. Dus het is puur tactiek.
0: Ja, dus het is een, beetje, een beetje paniek zaaien, dat ja. dat vogel wegvliegt, dan slaat ze toe, legt ja. haar ei. Ja, ja bizar en... hè, eigenlijk. Echt ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Het is een ongelooflijk. Inderdaad. Ja. Want dat, dat gebeurt dus in, 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 in 10 seconden tijd. En dus mensen die dat hebben ooit met een stopwatch. Ja,
1: er is heel veel onderzoek naar gedaan. Met name in Engeland. Maar ook in, uh, in Oost-Europa. Waar, waar er gewoon veel meer zitten dan hier. En uh, ja, daaruit is dit allemaal uh,
0: gebleken. Ja, de, de koekoek. Het is ook een. Als je de vogel ziet op, op een foto. Want je, ziet hem natuurlijk niet, je hoort hem altijd. Maar je ziet hem, ja. uh, je ziet hem niet zo vaak. Hij ziet er prachtig uit. Het is een, een soort. Hij lijkt wel een beetje op een, een rooivogel inderdaad. Kun je daar eens, uh, kun je zijn ze uiterlijk eens beschrijven? Ja,
1: het is. Uh, nou, hij, hij heeft, zoals ik al zei, eigenlijk uh, eigenlijk het uiterlijk van een sperwer overgenomen. He, hij is grijs van boven en uh, strepen, net als een sperwer. Hij lijkt in vlucht ook als een sperwer. Hij heeft alleen hele spitse vleugels. En uh, ze hebben ook allebei een geel oog. En uh, ja, de, daardoor veroorzaken ze ook gewoon de verwarring bij, bij zangvogels. Dat ze gewoon uh, daardoor al eigenlijk uit paniek uh, wegvliegen voor, uh, voor zo'n koekoek. Als die, uh, die, hij, hij vliegt vaak laag over het riet of over de bosjes. gaan zeg maar. En uh, ja, dan, dan vliegen die vogels in paniek weg. En dan ziet ze eigenlijk al in één oogopslag welke vogels in dat gebied zitten. En dat is uh, ook weer tactiek. Verder durf ik te beweren dat er denk ik veel meer mensen zijn die een koekoek niet gezien hebben dan wel. Maar goed, daar geven we straks nog wat, wat leuke kijktips voor. Maar ja, vooral die mannetjes die, die vliegen heel sneaky laag over de bosjes en roepen dan constant. Op een gegeven moment gaan ze even bovenin zitten, maar die vrouwtjes die gaan echt, die, 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 die maak je zo weinig kans op dat je die ziet. Die zitten gewoon zo, zo sneaky verstopt in de bosjes te kijken. Dus dat is de reden waarom je ze gewoon veel meer hoort dan,
0: dan ziet. Ja, heb jij als ervaren vogelaar wel eens een vrouwtje gezien? Ja,
1: ja, ja. Ze zijn soms wat bruiner. Dan uh, daar herken je ze aan. En dan de roep natuurlijk. Maar het, is, het zijn gewoon meer de mannetjes die, uh, die je ziet en hoort. Die roepen tenslotte constant koekoek. Die zetten daarmee een territorium uit. Uh, als ze nou op een gegeven moment die, uh, een roep doen die wat sneller gaat. Uh, dat zo, het lijkt alsof die koekoek overslaat. Dan hebben ze dus een vrouwtje in beeld. En dan zou je dus de omgeving moeten scannen. Want ja, dan, dan zien ze een ander vrouwtje vliegen. Dus dan, dan zou je er moeten kunnen zien.
0: Ja, want je zei het net al even. Van, uh, ik ga nog tips geven om, om, om ze te spotten. Wat, wat, voor, wat voor tips zijn dat dan?
1: Nou, er zijn een paar gebieden. Goed, het is nu met die corona toestand natuurlijk... mag je uh, niet meer zomaar overal uh, naartoe... Maar er zijn een paar gebieden, zoals in de, 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 de Weerribben, Biesbosch, uh, Oostvaardersplassen. Dat zijn toch gebieden waar de koekoek echt gewoon nog veel voorkomt. Dat het gewoon ja, het broedbiotoop is voor, uh, voor hun. Hè, met die kleine karakieten en rietzangers. En, uh, daar leggen ze toch het liefst een, een eier in. Ja, ga gewoon ergens uh, rustig zitten. En uh, luister gewoon of je ze hoort. En uh, zodra ze roepen, dat doen ze meestal als ze vliegen of... Net gaan zitten en dan zitten ze vaak boven in een uh, struik, omdat ze dan ja, gewoon hun geluid het beste rond kunnen laten zingen, letterlijk. Ja, dat, dan maak je gewoon de beste kans en kijk niet hoog in de lucht, maar gewoon laag over bosjes en riet, want ze vliegen vaak echt zo laag mogelijk uh, over uh, over die uh, rietvelden heen om, om die paniek bij die vogeltjes te veroorzaken.
0: En als je hem nou moet vergelijken met een, uh, met een stadsvogel qua formaat. Wat voor formaat moet ik letten als ik buiten ben?
1: Nou, Het is eigenlijk een, een beetje een, een torenvalk formaat. Ze hebben ook spitse vleugels. Dus uh, ze hebben een hele lange staart met witte vlekken erin. En op het moment dat ze gaan zitten. Dan laat ze de vleugels altijd afhangen op het moment dat ze uh, dat koekoek roepen. En dan spreiden ze hun staart helemaal uit. En dan zie je allemaal van die grijze staart met allemaal witte vlekken. Ja, daar, dat is gewoon onmiskenbaar.
0: Ja, en, en mij, In mei leggen alle vogels een ei. Het spreekwoord zegt dat allemaal voor de koekoek is dat uh, de maand toch?
1: Nou ja, ze komen zo half april, vanaf half april aan uit Afrika. En dan gaat zij, uh, ga, zij gaat gewoon observeren. En ja, nou, ik denk dat in mei, juni, er worden in totaal... 12 tot 20 eieren gelegd door één koelkoekvrouwtje. Dus ze legt om de paar dagen een ei en uh, ja, dat zal waarschijnlijk tot in juni zijn. En eigenlijk al vrij snel als zij het ei gedeponeerd heeft en gezien heeft dat het veilig is, zal ze alweer terugvliegen naar, naar Afrika. Mannetje en vrouwtje gaan al heel snel terug. En die jongen vliegen pas veel later helemaal alleen, ook weer terug naar Afrika...
0: Maar even, dit klinkt als een heel droevig verhaal... dat de moeder het ei legt, terugvliegt naar Afrika. Ziet zij dan haar jongen nooit in haar hele leven? Nee.
1: Nou ja, in het begin houdt ze nog heel goed in de gaten. Want uh, mensen zullen zeggen, nou, ze legt een ei en is ze weg. Ze houdt wel degelijk goed in de gaten of uh, het, het gelukt is. En uh, of die uh, vogels het ei geaccepteerd hebben. En zo niet, dan zal ze gewoon wel weer een ander ei moeten leggen. Maar goed, ze. Dit, bij koekoek is het gewoon zo dat ze spreiden het risico over meerdere nesten. Dat is gewoon hun tactiek. Er komen er altijd meer dan één uit. Dus dat is voorwaarde voor het verder gaan van de populatie. Ja, zo simpel moet je het zien. Maar het is niet zo dat ze zegt van uh, het ei uit, uh, het hart uit, zeg maar. Ze houdt wel degelijk even goed in de gaten of alles goed gegaan is. En uh, ja, zodra ze weet dat de populatie veiliggesteld is, zal ze weer terugvliegen naar, naar het overwinteringsgebied.
0: Ja, en is het ook bekend of die jongen naar dezelfde plek terugvliegen in het overwinteringsgebied als, als moeder?
1: Nou, volgens mij gaat zo'n beetje alles naar uh, Centraal-Afrika. Uh, met name Ivoorkust en uh, dat soort landen daaromheen. Daar zitten gewoon bijna alle koekoeken. Ze worden gezenderd de laatste uh, jaren. Het is ook wel erg leuk om uh, daar iets over te zeggen. Had ik last toevallig dat in Engeland dit voorjaar een uh, koekoek, Onder de code CARLTON2 is gezenderd en die volgens al een paar jaar vanaf dat hij jong uh, was. En die heeft dit voorjaar in zeven dagen tijd de hele afstand van Centraal-Afrika naar uh, Zuid-Engeland afgelegd. Het is 9000 kilometer in zeven dagen. Had blijkbaar een hele goede wind mee. Nou, dat is echt ongelooflijk. Zo'n afstand uh, van, van, ja, zij maken geen gebruik van luchtstromen uh, hoog of. Ze vliegen gewoon over land. Ja, dat is toch, Die vogel heeft dus inmiddels al in een paar jaar tijd... 35.000 kilometer afgependeld tussen Zuid-Engeland en Centraal-Afrika. Zo. Dat dus dat is wel... Uh, ja, en wat ook bizar, bizar, bizar is eigenlijk. Zo'n jonge vogel, hè, die is altijd alleen in zo'n nest. En die wordt dus opgevoed door uh, karakieten of een rietzanger. Nou, op een gegeven moment is die dan uh, groot geworden. Ze groeien ook nog eens buiten gewoon snel... In een paar dagen tijd uh, zijn ze dertig keer hun gewicht toegenomen. En uh, ja, dan vliegen ze dus helemaal in een eentje terug naar, uh, naar vliegen ze voor het eerst naar een overwinteringsgebied. Dat is ook zo, uh, vind ik ook heel bijzonder dat ze dat dan ook zomaar weer kunnen vinden. Dus ja,
0: Wo wonderlijk,
1: wonderlijk, wonderlijk. Het was trouwens ook grappig. Wat ook zo is, is dat uh, mensen vroeger dachten dat een koekoek in de winter veranderde in een sperwer. Want ze zagen, in de zomer zagen ze koekoeken. En in het najaar trokken juist de sperwers weer uh, het land in. En uh, ja, die lijken natuurlijk heel veel op elkaar. Dus ze hebben eeuwenlang gedacht dat een koekoek zomers een koekoek was... en in de winter een sperwer. Dat is ook ja. op zich wel weer grappig. Ja, ja.
0: Mooi, uh, mooi feitje. Feitje, een, uh, een historisch verhaal. Zijn er trouwens nog andere vogels die hetzelfde doen? Weet je dat zo? Jazeker.
1: Uh, eigenlijk uh, op elk continent heb je wel vogels die hetzelfde, uh, broedparasiteren noemen ze dat. Je hebt bijvoorbeeld in Noord-Amerika tropialen, heb je de koevogel die dat doet. In Zuid-Amerika een eend, de ko koekoekseend, heet die letterlijk. Echt heel grappig. Uiteraard. Nou, in Afrika heb je meerdere soorten koekoeken. En in Europa eigenlijk maar twee. Dat is dus de gewone koekoek. En de kuifkoekoek die vooral rond de Middellandse Zee voorkomt in Frankrijk en Spanje. En het grappige van die kuifkoekoek is dan weer dat hij alleen maar naar je legt in een externest.
0: En uh, je in, stipt je het al even kort aan dat het uh, met de koekoek iets minder uh, goed gaat. Is daar een verklaring voor te geven?
1: Nou, Timo die zei het al een beetje. Dat uh, sinds de jaren 70, 80, dat er ook al uh, broedparen geteld werden, uh, is de stand gehalveerd wordt gezegd. Uh, daar kunnen we wel een paar dingen... Het is, het is gewoon absoluut zo... dat er veel minder rupsen voorkomen. Want hij leeft... Koekoek leeft vooral van hele grote rupsen. Van grote vlinders. En die grote vlinders zijn gewoon sterk achteruit gegaan... in uh, grote delen van Europa. Uh, maar... Ook de, de, zeg maar, hij houdt heel veel van open gebied met bosjes. En vroeger kwamen ze veel bij boerde, in en rom, ont, uh, boerderijen, hè, landbouwgebieden voor. Nou, die, dat, daar zijn ze echt verdwenen. Omdat gewoon dat heggenlandschap gewoon er bijna niet meer is. En daarom zit hij dus vooral nog in de Oostvaardersplassen. Hè, de wieden, hebben, rietgebieden en uh, in de duinen. Maar ze zijn absoluut achteruit gegaan. Er wordt ook gezegd dat het komt door uh, het uitbreiden van de Sahara... dat jonge vogels gewoon die afstand niet meer uh, zonder voedsel over kunnen, over kunnen vliegen. Uh, maar goed, het is gewoon een feit dat hij uh, in West-Europa achteruit is gegaan. En uh, dat zal vooral met de insecten te maken hebben.
0: Nou, mooi verhaal over een, uh, over een heel bijzondere vogel... met een, met een roep die, uh, zoals ik eerder al zei, veel mensen herkennen. Wil je nou meer weten over vogels... Roots brengt twee keer per jaar het Vogelmagazine uit. En deze krijg je bij een jaarabonnement uh, op Roots. In zo'n Vogelmagazine hebben we al eens uitgebreid over de koekoek uh, geschreven. Paul, dat verhaal heb jij volgens mij toen ook uh, geschreven. Ja, klopt. Ja. Um, het nieuwe voorjaarsnummer van het Vogelmagazine 2020 is nu verkrijgbaar. En die kun je bestellen via de website rootsmagazine.nl. Paul, kun je nog even in een paar seconden zeggen wat er allemaal in staat? Nou, onder
1: andere wat? heel mooi verhaal over de Grauwe Kiekendief in Noordoost Groningen. Uh, we hebben een verhaal over de zomertortel, die, uh, waar het heel slecht mee gaat in Nederland. Maar ook uh, heel leuk balzende vogels, hele mooie fotoreportage. De mysterieuze nachtzwaluw. verschillen tussen de sterns, hoe je sterns kan herkennen.
0: Ja, dat soort dingen. Hartstikke leuk. Mooi onderwerp. En te bestellen dus op onze website rootsmagazine.nl In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag. Bij Roots krijgen we iedere maand, iedere week, iedere dag zelfs... allemaal natuurvragen binnen. En er zitten natuurlijk ook veel vragen over vogels tussen. Deze keer heb ik een mooie vraag voor je, Paul. Het gaat over de knobbelzwaan. Als kind leerde ik wel eens, of hoorde ik wel eens... Van, voor knobbelzwaanen moet je oppassen. Want als je die met een vleugel slaat, dan heb je een gebroken arm. Is dat nou een fabeltje of zit daar ook wel iets van werkelijkheid in? Ja, knobbelzwaan is natuurlijk... Ongelooflijk grote vogel. Het is
1: de zwaarste vogel van Nederland. Zonder twijfel. Meer dan 10 kilo. Qua vleugelspanwijte is alleen de zeearend eigenlijk uh, ja, groter. Maar qua gewicht niet. Ja, wat, wat gewoon zo is, is dat knobbelzwanen elkaar echt behoorlijk kunnen bezeren. Die kunnen gigantisch vechten met elkaar. En dan, dan heb je die klapperende vleugels. En uh, dan, ja, dat, ja, dat ziet er gewoon heel... Ja, heftig uit, zeg maar. Maar ik kan me niet voorstellen dat een zwaan ook daadwerkelijk uh, op je afschouw komen... en uh, met zijn vleugel jouw arm zou breken. Want ja, hun eigen botten zijn hol. Dus ze hebben, uh, dan maken ze gewoon een enorm risico om die vleugel uh, zelf ook uh, te beschadigen. Dat zullen ze niet doen. Maar ja, ze verdedigen hun nest natuurlijk wel heel veel met blazen... en op je afkomen als je te dichtbij komt. Dus ja, dat boezemt wel heel veel... Uh, ja. Uh, gevaar uit, zeg maar. Dat is eigenlijk al voldoende. Dan, dan zul je al zelf maken dat je wegkomt.
0: Ja, want als ik op weg naar het station Duiverdrecht hè, vanuit hier in, uh, in, in, in waar wij zitten in Amsterdam. Dan kom ik altijd langs een paardje knoppen, wat daar een broer is. En op een gegeven moment staat vader of moeder, ik herken die twee eigenlijk niet. Ik sta altijd op de straat om, om een jongen een beetje te verdedigen. Want die scharrel op de stoep. Ja. Maar ik vind dat er wel imposant uitziet. En ja. ik loop altijd met een grote boog eromheen.
1: Absoluut. Volzien. Nee, het is gewoon uh, heel angstwekkend. En het verschil trouwens is tussen mannetje en vrouwtje: is dat mannetje heeft grote, grotere knoppen boven op zijn snavel. Dat, als je daarop let, zal je dat echt het verschil wel zien. Verder zit er weinig verschil in. En. Uh, maar ze blazen, ze komen op je af, ze gaan met hun vleugels klapperen ja, en ze zijn zo groot. Dan moet je wel sterk in je schoenen staan wil je, wil je gewoon blijven staan waar je staat. Dus ik uh, zorg ook altijd wel uh, ja, ga ook met een boogje. Dat, ik, ja, dat ik weg ben. Ja. ja
0: Oké, okay, maar uh, de angst dat ik mijn arm breek als ik een klap krijg van de vleugel... Kan me, dat ik kan is... het me
1: niet voorstellen, nee, nee. nee. Ik denk dat ze dat risico echt niet aangaan.
0: Oké, okay, nou, mooi antwoord. Heb je nou ook een, uh, een vogelvraag? Stel hem aan, aan Roots en stel hem vooral ook aan, aan Paul. En dan, wie weet, behandelt hij uh, de vraag in de, in de volgende podcast. Je kunt je vraag sturen naar info Notenkrakers. Je luistert naar de podcast Notenkrakers. En de vogelgeluiden die je in deze podcast hoorde, die komen van Henk Meuse En die heeft een mooie app gemaakt, Bird Sounds Europe. Die kun je gewoon uh, die kun je kopen en dan kun je al die vogelgeluiden... Zelf ook nog eens even afluisteren. Zoals net al zei, Roots maakt ook een vogelmagazine. Verschijnt uh, twee keer per jaar. En die krijg je bij een abonnement op Roots. En je kunt hem ook gewoon, uh, gewoon losbestellen via onze website. Rootsmagazine.nl En er komt natuurlijk weer een volgende notenkrakers aan. Volgende maand. En die gaat over een, uh, over een bijzondere soort. En ook met een hele bijzondere roep. Paul, welke gaat dat worden?
1: Ja, ze is een spotvogel.
0: Dat zegt mij vrij weinig. Nou ja,
1: de naam zegt het al. Hij imiteert dus heel veel andere vogels. En uh, ja, hij is een heel apart beestje om, uh, om te horen. En daarvoor moet je vooral naar het buitengebied. Houtwallen, boerderijen. Daar vindt hij vaak zijn plek. En je moet er snel bij zijn, want hij is maar heel kort eigenlijk hier. Drie maanden maximaal. En dan zingt hij ook nog maar eens uh, in een week of twee, drie. Dus je moet dan echt je kans grijpen om te zien.
0: En te horen. Ik ga het geluid even laten horen. Paul, dit is voor mij hogere vogelkunde hoor, als ik dit allemaal hoor. Het lijkt wel of ik hier tien vogels door elkaar hoor, maar is dit één vogel? Ja, klopt. Maar waar je dus op moet letten, dat is dat
1: snerpende herhalen. En dat is echt het kenmerk van de spotvogel.
0: Nou, volgende maand uh, moet je hem nog even uitgebreid uitleggen hoe ik de spotvogel uh, in het veld kan herkennen. Maar eerst gaan we natuurlijk uh, in mei luisteren naar de koekoek, een geluid wat, uh, wat iedereen herkent. Maar toch laat ik hem nog even één keer horen.